0: Olá, ouvintes do podcast Enfiados na Lama. Meu nome é Rafael Melo. Vou apresentar o episódio do podcast Enfiados na Lama no nosso quadro Carranca Parabólica. É o um episódio que a gente tem a muita honra de convidar essa banda que eu particularmente sou suspeito para falar. E que a gente teve o um prazer de começar, na verdade, a ideia da Carranca surge né, da nossa produção do primeiro show deles aqui em Salvador, logo após a gravação do primeiro CD, é a Trupe Poligodélica. E aí, hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Ciro Cavalcante, Alvin Soares e Dalila Santos para falar um pouquinho desse projeto da Trupe Poligodélica, o projeto do Bosco Coletivo, a galera que faz a música e a arte independente em Juazeiro, no Vale do São Francisco. E que eu tenho o prazer de chamar de irmãos né, para mim. E é isso, galera, por favor, sintam-se em casa.
1: Salve, salve, galera do Carranca. Um Prazer para a gente estar aqui também falando com vocês. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre produção, sobre música, arte. É isso aí.
2: Alves? Beleza, galera. Prazer imenso estar participando aí. E vamos embora, vamos bater um papo sereno, um papo gostoso. Dalila de solá.
3: E aí, galera, prazer estar aqui conversando com essa irmandade, que é o Carrancas, né? A gente tem. Uma história já para contar,
0: né? Pouco tempo, mas muita história. Então, senta que lá vem conversa. Vambora. E aí eu queria começar é, a partir do, do, do pressuposto de... que as pessoas não conhecessem a trupe poligodélica, é uma coisa que eu sempre falo para quem, quem eu chego e pergunto, vai ser se por acaso conhece a trupe poligodélica? Se você não conhece, faça o favor de conhecer. E aí... Eu queria saber também é, como é que foi o começo da trupe, o que gerou também a gravação do primeiro CD, né? As formações que tiveram, a história, assim, e essa combinação do primeiro CD logo na entrada da pandemia, né? Como é que isso foi para vocês, esse processo de gravação em 2018 ainda? É, o processo de lançamento, de arrecadação de fundos para poder é, fazer o lançamento? Como é que foi isso pra vocês, assim, essa construção, Desde o começo da banda até o primeiro CD, assim?
1: Pronto, bora lá. Vou começar falando. É... Então, o início da banda, eu não sou a pessoa mais recomendada para falar, porque eu entrei um pouquinho depois, né? Mas vamos lá. É... O projeto da Trupe começou, eu acredito, no início de 2017. É... Vitória, que é a nossa percussionista, violinista ela tinha uma, uma casa de, de cultura em assim, Petrolina chamada Casa Lá. E aí era uma casa que a galera ia para se reunir, para enfim levar os amigos ouvir um som. E também rolavam uns ensaios lá. E aí, é... eu já conheci o trabalho de Fatel, né? A gente já tinha tocado em um evento juntos, lá na casa de Manuca. Em Salvador, em Juazeiro. E eu tinha acabado de sair da minha banda, minha primeira banda, a Banda Cabron. E aí eu cheguei nesse ensaio pra trocar essa ideia, já começar a fazer um som. E logo nesse primeiro ensaio eu percebi que era uma, uma parada diferente, assim, que tinha futuro, sabe? Conhecendo as canções de, de pastel e tocando junto ali, já criando alguma coisa junto é, naturalmente. Eu acabei chegando para somar na Truque também e estou aí desde 2017. A, a banda passou por algumas formações desde então, é, antes era mais um, um grupo de pessoas assim, que juntavam para cada um fazer seu som e somar naquele, na, é, nesse projeto. E foi afunilando com o tempo, né? A galera que se identifica mais com música mesmo, a galera que tá afim de, de segurar a onda, né? Que é montar uma banda de. uma banda alternativa, né? Underground mesmo. E é isso, fui acompanhando desde, mil, desde 2017 esse processo. Vi a entrada de Alvin também depois. E hoje a gente tá nessa formação. Eu na guitarra, Alvin no baixo e no sintetizador. Vitória Duarte, como eu falei, nas percussões, violino e às vezes no baixo também. Faz tudo, essa menina. Fatel, nosso cantor e autor também das, das nossas músicas. E Felipe Melo, que é nosso batera.
0: e Felipe Melo, estava tá, com tá meu primo.
1: Exatamente. Felipe Melo, mais família do que, do que a gente, né?
0: Oxe, que... <risos> já tá no tá mesmo pé de igualdade. É. E aí você falou também do...
1: É, como é que foi pra gente lançar esse álbum, né?
0: O primeiro álbum, assim, a, a transmutação. Como é que foi realmente transmutar, né? O, todo, todo esse acúmulo que foi a trupe, o primeiro CD, e ter esse lançamento, assim, a entrada da, da pandemia e como foi essa repercussão pra vocês, assim, né? De ter lançado um, um CD e não poder circular, como foi pra, pra vocês, assim?
1: Massa. Acho que a álbum pode falar aí, porque ele participou da... da de tudo isso também, né? Da pré-gravação lá no estúdio Casa Azul também. Vai lá, Viseira.
2: É incrível, beleza. É, então, falando sobre o primeiro disco, né? A gente... Pra gente, acho que a experiência dele, assim, foi, tipo, uma primeira experiência de um, de um projeto, de uma produção, assim, fazendo todos os passos, né? Passo a passo, assim e cada vitória assim que a gente tinha né? começou no Edésio né? no festival Edésio com segundo lugar no festival e depois disso a gente vai fazendo é, consistentemente avanços assim sabe a gente vai em Salvador gravar que já é uma coisa nova né é, a gente volta faz um financiamento coletivo que era alguma coisa assim impensável Durante muito tempo, assim. Mas a gente conseguiu fazer e foi isso. Basicamente, é muito bom ver esse processo, assim, de, de começo ali, né? Eu acho que esse disco tem muito isso. Tem esse, esse ar de começo, de novas aventuras, assim. Da gente se aventurando em novos caminhos, assim.
3: Falar um pouco, enquanto produção, né? Também... É, desse processo. Engraçado, Ciro, falar sobre isso, né, de 2017 e tal, porque também é o meu processo com a trupe. Eu acho que é também um momento assim do bosque, né, com a trupe. É quando eu entro no bosque, e aí o bosque trabalhava, né, com o Fatel e já tava ali acompanhando a trupe. Mas eu acho que ter a noção dessa coisa de banda e vamos fazer, vamos acontecer, né, e, e tal, foi muito em 2017 mesmo. Acho que mais pro final do ano, assim, né, que aí várias coisas foram, foram acontecendo. E esse lance do disco, né, a galera, a banda já vinha pensando, falando sobre, né, e aí quando a gente ganhou o prêmio, nossa, foi, assim, primeiro surreal ficar em segundo lugar, né? É, num festival é 10 Santos da Canção, e aí pra quem conhece o festival, né? É um dos maiores festivais, assim, do Brasil, de música autoral, mas que tem uma determinada linha, né? E aí poucas, são pouquíssimas foram as bandas que participaram, geralmente a galera vai mais com trabalho solo, né? e com uma coisa mais para MPB e tal, e a trupe arriscou nesse sentido, né? E ganhar o segundo lugar realmente foi, assim, muito gratificante. Para além disso, a grana, né? Que foi o que materializou a gente fazer um disco físico, né? Porque aí também teve essa proposta, né? De não, é o primeiro disco da gente, a gente... Tem toda uma construção estética né, para além da música, a performance da banda assim, visualmente. É, tem uma construção estética também né, de, de figurino e tal. E aí a ideia de materializar isso num disco físico. né? Então o dinheiro não dá para tudo, muito pelo contrário. E aí eu lembro que tinha a ideia né, de trazer alguém para fazer a, a produção musical e tal, para estar naquela direção musical. E aí surgiu essa oportunidade da gente gravar num estúdio maior, assim, né? Com, com, esse, com essa folga e, e de também estar nesse lugar, né? De estar num, num estúdio, assim, que não fosse um home estúdio De também ir pra Salvador e fortalecer alguns laços, né? Que eu acho que isso foi muito importante. E aí eu acho interessante falar sobre isso, porque... Enfim, assim como tem o Bosque, tem o Carranca, a Casa Preta também, né, Salve Casa Preta, que deu um suporte incrível pra gente e que fala muito desse processo de coletivos se unindo, né, então foi importante também esse desafio de ir pra Salvador, sete pessoas, um bebê, um apartamento de dois quartos, uma semana doida, mas que o resultado, assim, foi muito gratificante. Foi a primeira experiência de viajar todo mundo junto com a banda e tal. Eu acho que teve esses desafios também, né? Assim, muitos assim, bastidores, né? O que não consegue mostrar em muitas coisas, mas que a gente também conseguiu registrar no documentário A Transmutação do Equilenda, que registra esse processo da gravação do disco lá em Salvador. Então, quem quiser também conhecer um pouco mais de como foi isso acho que também pode incentivar né as bandas que estão querendo fazer e tal só ir lá no YouTube e conferir o nosso documentário em breve sai o segundo documentário da
0: banda é spoiler Fica aí logo logo também quero ver esse, esse documentário aí quero ver como é que ficou é, um orgulho da por de ter participei desse da gravação né tava lá como agiário também foi o probatório, a gravação foi o probatório. E aí, é, eu quero também falar um pouquinho, como é que foi também essa, essa, essa questão, né? Tipo, vocês lançaram um disco em 2019, não foi? 2020, na verdade.
1: A gravação foi em 2019
0: e então, o lançamento em 2020. 2019, 2020. É, e aí, quando lança, entra na pandemia, mas ao mesmo tempo vocês também já saem da... Já saem desse processo de pandemia ainda, né? Que ainda não saímos. Infelizmente ainda não vemos muita saída por enquanto, mas vai chegar. É... Você já saem também com outro CD, né? Com outro processo de criação. Com a banda pós-pandemia, cada um. Enfim, em casa, né? Isolado, a banda passar um tempo sem se ver, sem ensaiar. E aí. Quando, com, como é que fizesse esse retorno pra. pra enfim. Nasci... Não no nascimento, né? Da... Recomeço ao Ouroboros, né? Como é que. Como é que foi esse processo também pra vocês? assim?
1: Bom, então, como você falou, a gente lançou a transmutação no início de 2020. É, no início não, em março, né? Justamente logo antes, assim, do início da pandemia. E aí, aquela coisa, né? No começo a gente não sabia, achava que a pandemia durar 15 dias, 20 dias, um mês, depois dois meses, e estamos aí, completando... Em busca do segundo ano de pandemia aí já. <risos> Mas, então, foi, foi um baque muito grande pra gente, porque a gente tinha, tinha muita, muita aspiração de, de levar nosso som pro Brasil, né? De sair em turnê mesmo, é, com, esse, com esse primeiro álbum. É, foi um álbum que, apesar de da gente não ter feito show, assim, ele teve uma uma repercussão muito massa pra gente, assim, muita gente ouviu do Brasil inteiro, é, a galera curtindo muito, pessoas que a gente tem como ídolos, assim, falando bem do trabalho. Enfim, foi uma realização bem grande, assim, tirando essa parte que faltou a circulação, eu acho que pra um primeiro álbum teve um, um, um sucesso legal, assim. E é isso, é, depois dessa gravação do primeiro álbum, a gente já tava na pandemia, depois de, de todo o processo também de, de ir em busca dessas recompensas do Crown Found, né? Enfim, o pós-álbum também teve muito trabalho pra gente, porque a gente tinha essa demanda com a galera que ajudou a gente a gravar o disco, que ajudou a gente a, a, a fazer o disco físico também. E aos trancos e barrancos, né? Porque a pandemia trouxe vários empecilhos, assim. Inclusive a prensagem do disco, que acabou demorando bem mais do que a gente esperava. Mas, enfim, conseguimos fazer tudo, assim, relacionado ao disco. Lançar documentário. É, esse ano também a gente acabou lançando o, o clipe de noturno. Mas, enfim, né? Fazer essa ligação entre o, entre o primeiro álbum e o Ouroboros. Pós pandemia, a gente se viu numa situação meio que de mãos atadas, assim, né? Porque a gente teve que desviar um pouquinho do curso normal que a gente planejava, né? Nosso planejamento mudou, assim. A gente acabou trocando a circulação por, por laboratório de cada um em casa mesmo, né? O papel escrevendo as coisas dele, eu por aqui gravando minhas ideias e tal. Alvin com seus trabalhos lá na Casa Azul, Vitória com seus trampos também, Felipe. E aí é, começou a aparecer a ideia do Ouroboros, né? É, o Ouroboros né, é uma ideia que ela, ela partiu de mim, assim, se você for pensar na, na trupe, porque foi um, um lance que eu tava percebendo nas minhas composições, né? eram músicas que elas começavam do jeito, terminavam do mesmo jeito, só que entre entre o começo e o fim dela aconteciam milhares de coisas que justificavam, né, a música a música começar e terminar da mesma forma, assim. E aí isso essa percepção me fez me aprofundar um pouquinho nessa nesse conceito de Ourubouros, né trazer para essa realidade que a gente está, né, até hoje também com a pandemia de, de tentar fazer algo que, que faça a gente acreditar que isso, isso tudo é um ciclo, né? que, que isso vai passar, apesar da demora que ninguém aguenta mais. E aí esse conceito foi passado para a banda. Que né? isso era um trabalho meu, autoral mesmo, instrumental. Mas quando eu percebi que isso podia ser trazido para a banda, isso tomou outra outra dimensão, né? A galera foi somando as ideias e, enfim, virou um trabalho muito mais, muito mais delicado, né? Com várias camadas assim, com várias mentes pensantes ali, colocando a mão na massa. E aí, esses meus arranjos acabaram influenciando também na, nos arranjos das outras músicas, né? E na seleção das músicas que iriam entrar no disco, né? Como Ela Amanecer que é uma música já lançada por Fatel
0: no... Saiu tá o tal Jardim de Areia. Saiu o tal é Jardim de Areia, tá isso, exatamente.
1: E aí é uma música que ela me conquistou muito, assim. Eu acabei fazendo um arranjo também oroborístico, vamos dizer assim, que ela começa e termina da mesma forma. E foi uma coisa que a gente foi ficando imerso, velho. Foi uma coisa que veio naturalmente, assim, e por ser um conceito tão abrangente, tão tão massa, né, tão místico, assim. é um conceito tão antigo na nossa sociedade, é um símbolo tão antigo. Então a gente se jogou mesmo para fazer o nosso né? A gente acredita que a transmutação é um processo, é um ciclo que foi é, completado, foi completo ali, e a gente tinha que dar esse próximo passo. Como a gente não podia... É, fazer a circulação do disco A gente falou Velho, vamos, vamos gravar então Saca? Não tem o que fazer, vamos juntar Vamos Vamos se enfurnar em uma casa Montar as coisas lá e gravar um, um álbum EP, alguma coisa E aí o Ouroboros começou a nascer daí A gente chegou pra gravar Com quatro músicas Mais ou menos prontas Assim e acabou que a gente gravou oito faixas, né? Mas eu acho que é bem por aí. Eu falei certo, Alvizeira? Confirme aí. Adicione seus comentários.
2: Acho que tá certíssimo. Foi Esse é o caminho mesmo que a gente, que a gente fez, assim. Era uma, uma parada que é, começou com o Ciro, né? Um trampo autoral que, inclusive, a gente chegou a gravar demos, assim, de algumas músicas, né? e e do nada assim a gente se viu assim meio que com várias composições assim que Ciro trouxe que faziam sentido juntos assim e aí a gente pensou também né, nessa necessidade de um novo material né acho que isso pesa muito assim para uma banda que tá parada assim um ano inteiro assim praticamente foi ano de 2020 sabe é, e ter essa oportunidade assim de de fazer um novo material, né? Que era a coisa que dava para fazer. Ao nosso alcance era o que tá dando para fazer, né? É, não dá para fazer show. É, lives, às vezes, são complicados. Porque precisa de muita gente, né? Para fazer e tal. Então, uma banda, é bem mais difícil. Mas o disco era uma coisa, assim, que, que a gente viu que já podia fazer, assim. E, e foi bem interessante mesmo, assim, a gente se juntou, como o Ciro falou e fez um trabalho juntos, assim, que é, acho que elevou todo mundo, assim eu acho que o que o Ouroboros significa é isso, assim cada pessoa que participou eu acho que deu um passinho a mais ali na, na vida, assim
0: é, e aí processo também do Ouroboros, velho é, tive o prazer de participar, né Tá lá e ver isso tudo acontecendo também assim. É... E veio que também o, o, o... o corre de vocês também, de fazer as letras, de compor lá, de sentir também é... a união da, da banda, né? do a compreensão desse, do que é o Ouroboros né? A convivência que a gente teve lá foi, foi marcada por, esse... por também essas novas percepções né que a gente tinha, as conversas, cada conversa que a gente tinha também, que acabaram dando em música de certa uma... forma, né? É.. Acho que foi um, realmente um processo muito, muito massa. assim, Tanto dado ao, a questão da pandemia, né? Porque realmente não, não pôde não pode haver circulação. Mas que ao mesmo tempo, isso não impediu vocês de produzirem, de... de enfim, de aprenderem. De aprenderem a sobreviver, né? A gente estava, enfim, sobrevivendo. Estamos sobrevivendo aí, né? E é uma coisa que a gente tem que agradecer todos os dias. Mas que a nossa sua percepção artística também tem que ser pensada por isso, né? Nós temos que trabalhar todo dia para que a gente consiga também lidar com a, com a realidade a partir da nossa arte, né, velho? Eu acho que é, o que a banda trouxe, assim, sentido de aprimorar o que cada um fazia. O, o, o processo de ver vocês gravando sem metrônomo para mim foi uma parada única, assim, velho. Tipo, é, é, eu, eu, eu lembro tipo, de, de ver vocês, sabe mexendo no ritmo da música e olhando o broto e tocando e concentrados na o fazer da música ali tipo, realmente como se estivesse trabalhando, era trabalho, né? Mas era aquele trabalho prazeroso. Como é que foi esse processo pra vocês também, assim, da, da... gravação em si das músicas, né? Desse processo de... de convivência e tá ali o tempo todo, tá fazendo outras coisas mas tá pensando na música, está A gente... não, vamos ali pra piscina, não, vamos ali bater um pescobol pra gastar uma onda, mas Sempre pensando na música, daqui a pouco vem alguém aqui. E aí galera, bora estar tá ali. Como foi isso pra vocês também?
2: Isso, teve.. Teve muito disso mesmo, assim, dessa.. dessa vivência, assim, né? E o, o que a gente pode falar da gravação, assim. É que de início, pelo menos pra mim, assim, eu encarava como um desafio, assim. Acho que todo mundo, na verdade, assim, tava. Apesar dela ser uma experiência. Que a gente sonhava em ter há muito tempo, assim. Mas a gente não sabia, assim, como é que ia suar, sabe? Com um labismo de pesquisa controlada ali. Mas você ir numa casa, assim, e ir lá só para se divertir e tal. A gente tava lá para fazer um trabalho juntos, assim. E acho que acabou dando muito certo. Mas de início, só tenho a dizer, assim, que era desafiante. E acho que a gente conseguiu, assim, o sobrepor, assim, sobre esse desafio,
1: sabe? Com certeza, é, pra completar o que Alan tá falando aí pra galera ficar mais por dentro de como a gente conseguiu fazer esse segundo disco também, a gente aprovou um edital pela Lei de Blanc no final de 2020 né e aí, é isso o projeto já existia, né, quando a gente aprovou o edital quando aprovamos, vamos fazer e aí a gente escolheu uma chácara é, graças à nossa produção, né? Consegui um desconto top, entendeu? E aí a gente foi gravar nessa chácara. É, todo mundo uniu as forças, né? Produção. Você, Rafa, também colou pra somar nesse projeto ficar tá lá com a gente na chácara. E aí foi isso. A ideia era o seguinte. se juntar 15 dias na chácara, é, levar todos os nossos equipamentos, equipamentos da, da Casa Azul, tudo isso. É, já comentei aqui também que a gente chegou com quatro músicas, são as quatro primeiras músicas do disco. Nanananana, na, 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 A da Chuva, Labirinto e Ela Amanecer. E essas outras quatro músicas foram surgindo é, de acordo com a nossa vivência lá, né? A gente puxou também Fusão dos Horizontes que é uma música de Paulo Soares para somar porque ela se encaixa perfeitamente no, no conceito do disco assim como ela amanecer também e como o Alvin falou foi um desafio e foi um desafio acredito muito maior para ele porque foi ele foi o cara que captou o nosso som né conseguiu pegar essa essência da trupe assim ninguém melhor do que ele para para captar a essência de cada um da trupe, né? Porque ele conhece todo mundo, já sabe como a gente toca, como é que a gente quer soar, né? Onde é que a gente aparece em cada música. É, enfim, a gente foi alinhando os arranjos das músicas. É, Alvin comentou também que era um trabalho, né? A gente foi para lá para chácara para se isolar do mundo, né? Que tava tava barril essa época, ainda tá, né? A gente sabe disso, mas a gente precisava desse tempo com a cabeça livre para se concentrar na música que a gente estava fazendo também. E foi isso, a gente conseguiu aprovar esse negócio, fomos pra chácara, passamos 15 dias tocando muito, conversando muito sobre, sobre coisas da vida, sobre música, sobre arte. A gente conseguiu também chamar Galvoão, que é uma cantora maravilhosa de, de Recife. Que veio para somar nas faixas Nananana Nanana e Fusão dos Horizontes Então, assim Foi um projeto Eu considero um projeto que foi realizado Muito, muito rápido, sabe? Até pelo caráter emergencial Da Leal de Blanc, né? Mas foram peças ali Que somaram demais Nesse processo criativo assim A captação do áudio foi maravilhosa também Alvin mixou também Os trampos Então é um disco com, com a nossa cara, assim, sabe é um, realmente um retrato do que a gente do que a gente é agora, assim eu acho que o Ouroboros ele vem pra abrir novos caminhos pra gente, pra gente se, se expressar de outras formas né, falar de outras coisas, falar é, das nossas angústias internas e o que é que a gente espera de, de um futuro, né eu acho que tem tudo disso no, no Ouroboros tenho muito orgulho de ter dessa ideia, ter partido de mim assim e muito, fico muito feliz de da galera ter abraçado da forma que abraçou porque eu acho que a gente fez o melhor possível assim. é isso vou ouvir Ouroboros, depois da entrevista vocês vão lá, escutem e depois vocês falam o que é que achou
0: ouvir Ouroboros, por favor e... Ah, e falando nisso, né é a partir dessa questão de você ter sido responsável pela gravação, pela viagem, né, na verdade, também e é isso, a pergunta que eu queria lhe fazer desde o começo que a gente chegou na casa assim, foi como você conseguiu pensar a forma de arranjar a gravação e a captação de som naquela sala, naquela casa como você, você chegou a pensar como você pensou sobre isso dentro da possibilidade de ficar de avião eu lembro da gente ter que ter que fechar os buracos da parede por causa do vento. É, várias horas que cima dos de um caras botando durex no, 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 no TNT. E como é que foi pra você assim, essa parte da gravação? Enfim, da gravação em, fi, é, da gravação em fi, né? Da gravação e da mixagem ali, a captação de som.
2: Sim, isso. É, assim, acerca de, de técnica assim, de, de gravação, eu já tava conversando com o Ciro, cheguei a conversar com o Felipe também sobre algumas técnicas, assim, achando massa, né? Vendo os vídeos, assim, fazendo essa pesquisa, assim, de como a gente queria suar, assim, numa gravação e tal. E chegando lá, eu já tinha, assim, uma ideia pronta. A gente já tinha uma ideia do que a gente queria, assim, sabe? É... Mas a gente não sabia, assim, que ia ser tão fiel, assim, ao que a gente esperava, sabe? e no caso eu já, já tava assim, de 2020 eu pessoalmente fiquei muito tempo parado assim da, dos meus trabalhos né é, não tava podendo receber gente aqui no, no estúdio e tal aí basicamente o que eu fazia era estudar assim é, estudar técnicas ver vídeos assim é, consumir todo tipo de, de, de conteúdo possível pra fazer acontecer assim na no dia que chegasse essa gravação, sabe? E aí, a gente... Eu não cheguei a, a ir na casa antes, né? Porque eu tava em Salvador, é, viajando. Mas o, a galera mandou umas fotos e tal, aí eu já comecei a mais ou menos pensar ali como é que a gente podia arranjar aquilo, né? E Mas, assim, não, não dá pra ter tanta ideia, assim, do, dos desafios que ia ter, assim e acabou que quando a gente chegou lá a gente teve bastante desafios assim problemas para resolver e tal mas a casa ajudou 100% assim né a construção dela toda robusta assim é, coloquei a a gente colocou a bateria lá no no meio do da sala assim no lugar onde tinha os vidros tinha tudo para dar errado assim mas deu certo para caramba e com um som lindo de, de bateria. E o resto foi a gente todo mundo na mesma sala, se olhando assim, é, gravando as coisas separadas, né? Mais junto, né? A gente junto ao vivo também, gravando as, cada instrumento separadamente ali, né? E a voz num quartinho que tinha do lado. Eu botei Fatel lá no, no quartinho, no, no canto dele. E foi assim que a gente fez, é, rolou uns overdubs também, é, a participação de, de Galvão a gente gravou meio que com overdub por cima assim né, depois pensando com, com cuidado, e foi basicamente isso, foi essa experiência assim que, é, pra mim assim, foi uma experiência relevante assim, de termo de, de vida mesmo assim. de experiência de vida, assim. Acho que pra muita gente foi também, mas pra mim principalmente, assim, porque é, eu não tinha ainda tido a oportunidade de gravar, assim, uma banda completa, sabe, no, no mesmo espaço, assim. Já tinha gravado separadamente ali, cada coisa separada, sabe, em outro momento. Só que ao vivo é um desafio, assim, é uma experiência que eu tive e que hoje eu já sinto... Já me sinto muito mais seguro para fazer, sabe? A mixagem também, trabalhar com, com a banda inteira ali no, no projeto, sabe? É, e também fazer o contato com, com a Alejandra, que foi a, a pessoa que masterizou, né? Ela, ela masterizou minha, minha mixagem, né? Isso quer dizer que a gente teve que ter bastante cuidado, a gente conversou sobre o que a gente queria e tal. Ela perguntou o que a gente queria, né? E foi isso. No geral, assim, acho que eu saí outro, assim, de, daquela gravação, assim. Saí com mais experiência, mais confiança, assim, de que... É, inclusive, o é, ano de 2020 foi um ano tão complicado, assim, que em muitos momentos, assim, eu me via comprando microfone, comprando equipamento, assim, e eu... Tinha alguma coisa no meu corpo, assim, que... Pensava, é tipo, pra quem que você tá comprando essas coisas? Sabe, é isso mesmo que você quer? Tipo assim, é, e acho que nessa, nessa gravação do Ouro Boros, assim, eu tive a certeza de que é isso que eu quero mesmo. assim É uma coisa que eu, que eu gosto de fazer e que me eleva, assim. E é isso. Ficou
0: muito bom, Alvin. É, realmente fez um trabalho que, nem comentário, o. O som de vocês está com identidade. Vocês são vocês em qualquer lugar que vocês vão. E Dallas, falando nessa casa, né? Como é foi esse processo da. Como se citou o processo de aprovação na, na Audi Blanc, é, como é que foi para a produção do Bosque também, esse processo de, de, de arranjar a casa, de aprovação no edital... É, conseguir os recursos para também manter a galera lá, a feira, não sei o quê. É, como é que foi para vocês também, junto, junto com os corres que estavam rolando também da gravação do Noturno?
3: Uhum. Vários corres ao mesmo tempo, né? Então. É, acho que o resultado né, dos trabalhos da trupe, eu acho que tem muito a ver com isso, né? De que como a gente não se separa dentro desse processo de produção, produção, banda, banda, assim, né? de ficar a galera ali só no processo, né, criativo e tal, né, referente ao som, e a gente tocar as outras coisas, a gente fala sobre tudo, né, então acho que por isso as coisas fluem, assim, e dá confiança, por exemplo, da galera de colocar muita coisa nas nossas mãos, né, quando a gente aprovou edital, e aí é sempre nesse esquema, assim, todos os projetos que a gente escreve, né, é sempre com o auxílio, a escrita, tudo colocado também pela banda. Porque em muitos lugares funciona de forma diferente, né? Da produção, desenvolver as coisas e tal, a banda aprova e sobe, né? Mas eu acho que acaba dando muito certo porque tem a verdade ali, né? Da banda. Então, já desde o do processo dos editais, né? A gente fez muitas reuniões, a gente ficou muito tempo, muito tempo mesmo, sem, sem se ver, sem se encontrar. A gente foi se ver próximo, realmente, ao processo de entrada na chácara, assim, nas vésperas do Natal, que a galera começou a, a, o retorno dos ensaios. Mas cada um estava nesse processo mais individual. E aí, quando veio o desafio de achar um lugar, né? E aí, precisava ser um lugar próximo, porque também não dava pra isolar 100%, né, por 15 dias, enfim, por conta da vida das pessoas, das relações pessoais, enfim, né? Tem dois integrantes da banda que tem filhos pequenos e tal, então também não dava pra todo mundo ir morar nessa chácara por 15 dias, família e tudo. E a gente deu muita sorte, assim. É sorte junto com busca e essa coisa das relações assim eu volto em meia eu volto a falar disso porque é importante né é, a gente falar dessas relações que a gente vai construindo né e da troca que existe é, essa chácara ela foi usada por outra banda daqui da região a solda solta na gravação do primeiro disco da banda né é, do segundo
0: a disco, a da solda solta um abraço pra bandeira. Oh,
3: nem fale. Inclusive, esse, esse disco nunca teve um show de lançamento, assim, isso é muito doido. A galera nunca fez um show de lançamento, assim. É, é, exclusivo, né? Assim, com todas as músicas e tal, e com esse título. Eu sempre brinco assim, com, com a galera da banda. É, e aí me veio logo na cabeça, assim, eu falei, pô, a Chácara é massa. Aí fui dar uma olhada. Num, eles fizeram uma entrevista assim, um mini doc né, sobre a gravação, o processo de gravação aí dei um saque na casa, mandei lá no grupo aí Cílio também já estava na correria de ver outras chácaras a gente tirou um dia, a gente foi olhar as chácaras e várias histórias também desse dia assim. é, enfim né, de preços assim, exorbitantes que não tinha a menor condição de caber no nosso lançamento e de que essa chácara assim, foi a melhor opção pelo espaço, né? Pelo pé direito, muito alto, assim, que, que ajuda nesse processo de gravação. Eu não sou nenhuma técnica nisso, mas sei minimamente. É, a localização, porque era dentro de Petrolina também, assim, meio que no centro, assim, no acesso à aula rápido, muito fácil dá para chegar, mas também tinha esse isolamento, assim, você. Tinha vizinhos, mas assim, era um caseiro que aparecia, né? muitas árvores, acesso ao rio, assim, você era um portal para outro lugar, né? Realmente. E aí a gente foi ver a casa já à noite. Né? É, a dona não estava, mas essa coisa dos contatos, né? Assim, como é massa a gente manter essa relação, porque através da palavra de um amigo, ela falou, não, tá tranquilo, a chácara é de vocês, vou fazer esse preço, porque amo música, quero muito participar desse projeto, e deu super certo, né, a gente fez uns vídeos pra e mandou pra ele, e a partir daí foi essa correria mesmo, porque tinha a vinda de Sad para gravar o documentário e o clipe, né, tudo nesses 15 dias, tinha um processo de organizar tudo o que é que tem que levar, né? Porque aí teve que levar tudo mesmo, e a gente contou também com a ajuda de Aparício que disponibilizou o seu carro para poder levar as coisas. É, teve Isaac que, que ajudou nesse processo né, de, de energia, né? De tipo de ver se, se a estrutura da casa, né? É, porque precisava fazer adaptação, né, transformar a sala num estúdio, então assim a gente teve a ajuda de muitas pessoas, e me emocionou muito quando o André Perelli da Soda Solta ao ler a ficha técnica, ele gravou uns stories, e tinha o nome dele lá nos agradecimentos, e ele disse que não esperava e tal, e que ele se sentiu muito honrado, porque é isso né, se não fosse nessa chácara assim, dele não tivesse passado o contato e falado da experiência dele Sobre a gravação, de repente a gente gravaria em outro lugar e seria outro disco, e seria outra experiência. Então, assim, nas pequenas coisas, né, do mesmo jeito que a verba, né, o prêmio do, do edital fez com que esse trabalho ficasse né, do jeito que ele ficou, a indicação de um espaço é, tem o mesmo peso, né? Então, é, foi muito gratificante para a gente dentro desse, desse ciclo e aí a gente tentou ao máximo deixar a banda concentrada nesse processo do disco, né? e aí fazer feira é, essa coisa também da gravação do clipe, assim, de ó, vocês só vão sair um turno para gravar o clipe porque assim, para quem não viu, né? ou para quem viu e não encontrou é, os cinco integrantes, eles estão lá e ela também, é só procurar é, e aí escrever roteiro, fazer vida de locação, isso tudo ficou na mão da produção mesmo, assim, foi bem corrido é, o Sade, né e, e, e Léo que é bosque, pesão, enfim, todo mundo aqui concentrado e a gente fez Meio que tudo, assim, Sade e Léo na direção do clipe, né? Na coisa... A escrita do roteiro foi da banda, né? Concentrados lá dentro, assim, então, é como eu sempre digo, né? A banda tá em tudo. Eu e Pezão, assim, direção, e eu na, na direção de locação e tal, nessa correria doida também, mas sempre indo lá na chácara, para também dar esse feedback, né? E, enfim, não ser só o trabalho, não ser só a convivência, porque também tem isso que a Alvin falou, né? convivência entre pessoas que são amigas, irmãs... mas que todo mundo tem a sua realidade... seu ritmo, né? sua casa... e aí juntar todo mundo... 15 dias com as responsabilidades domésticas também... junto com responsabilidade de trabalho e tal... É, nem sempre é fácil... nem todos os momentos são tranquilos... né? e aí... deixar registrado também... todo mundo foi testado... né? foi algo que a gente conversou... Assim, uma das primeiras coisas... desde a elaboração do projeto... É que a gente ia testar todo mundo, né? Inclusive Rafael, para entrar na casa, né? Só depois do cotonete no nariz, porque a gente precisava ter essa segurança para estar lá dentro. E no retorno, né? E nas visitas assim da família, né? Porque a gente também não teve essa abertura, né? Para isso, foi um lance de das visitas apenas das famílias, de proporcionar um dia, né, de enfim, de descontração que está retratado no, no clipe de A da Chuva, que foi um presente de Sad né, pra gente. É, quando eu peguei ele no aeroporto, ele me disse, eu vou dar um presente a banda, mas eu quero que isso fique em off. Eu vou gravar um clipe deles, muito numa pegada do clipe de Los Hermanos, que são os caras gravando o disco também numa chácara, né? E aí a gente já tinha planejado, né, enquanto produção, que o primeiro domingo seria para, enfim, receber as crianças, produção, só relaxar, né? Sem nada de trabalho, fazer um churrasco, tomar banho na piscina. E aí Sade, de forma muito tranquila assim, ligou a câmera, eu acho que a gente nem tava percebendo isso assim como um registro oficial e tal. E ficou muito lindo assim, o clipe, a da chuva traz muito o clima, né? Que a gente tentou falar um pouco aqui, mas o clipe, assim, com a, as imagens, acho que a música também tem, envolve muito desse processo, apesar de ter sido escrita quase um ano antes, no início da pandemia, né? Então, que o Ouroboros também tem, pelo menos para mim, chega muito com essa coisa desses, desse ciclo, né? Assim desse momento pandêmico e que em determinado momento a gente achou que estava saindo, mas a gente estava num processo de recomeço, como estamos agora, né? Vivendo uma fase... A fase mais difícil, na verdade, da pandemia, né? E como toda, todas as pandemias são cíclicas, assim, né? Elas acontecem é, num intervalo de tempo, assim, muito parecido, né? A cada 100 anos e tal. Então, tem muito dessa relação, assim. Eu acho que esse disco... Toca muitas pessoas e a banda sempre recebe, né, nos directs, assim, altas declarações sobre o disco, a música, porque todo mundo está vivendo isso, né, em todos os lugares do mundo. Alguns lugares estão bem melhores do que o Brasil, mas todo mundo vivenciou isso, né? Então, isso chega de uma forma tão verdadeira, assim, que tocou muito as pessoas assim e, e esse retorno eu acho que, que é muito isso assim que a banda está sentindo a gente sente orgulho né de ter feito trabalho de ter conseguido mas assim para os artistas para os músicos é outra coisa porque eles se colocaram naquele processo né e entender que que a galera conseguiu, né, captar exatamente dessa forma, assim, eu acho que é, não, não tem preço. E a gente ainda tá nesse processo, né, do Ouro Bônus, assim assim, é, ainda é, recebendo muito, né, disso, então, algumas resenhas, a música chegando em alguns lugares, assim, inclusive fora do país, né, essa semana a música tocou, é, pra gente é bem assim é assustador, mas é gratificante né, porque a gente tenta espalhar mesmo a gente nunca acho que vai chegar tão longe assim isso é muito, muito, muito incrível e na expectativa do lançamento do documentário que vai sair, né, em breve é, acredito que agora em junho, né, para fechar esse ciclo, né, então acho que que o trabalho do Ouroboros é, existiram várias várias etapas assim trouxe muita é, muitos muitos não vou dizer produtos assim mas trouxe muitos elementos para a gente a gente conseguiu destinchar muito esse processo né e para quem pensa que enfim foi uma grana né, exorbitante assim é um recurso que é bem limitado mas, voltando mais uma vez a essa coisa, né, do, de quem tem contatos tem tudo, de como a gente conseguiu pagar todo mundo, né mas as pessoas estavam ali envolvidas também muito por acreditarem no projeto, pela amizade pela irmandade, pelo amor a música, a arte, então assim, não tinha como não dar certo, assim, sabe todo mundo estava muito empenhado nesse processo e o Orboros né? ganhando o mundo, e é sempre gratificante falar sobre, sobre esse disco, sobre esse ciclo, acho que eu fico ouvindo né? a banda falar, assim e é sempre, dá para sentir, né para ver o brilhinho assim, nos olhos da, da galera.
0: Kida, eu queria falar com você também, é... nesse corre da produção, né? que também, como você falou, sabe veio para gravar o clipe noturno, né? E aí ele acabou também fazendo parte desse processo de gravação do CD da banda. É, de, de conviver lá com a gente, né? Ele ficou lá com a gente, registrando. É, sempre com a câmera na mão. E aí teve um momento que a gente virou a câmera contra ele também. para ele também dar o depoimento dele. E tá? de é, um grande abraço para ele também. É, e aí eu queria saber como é que foi também esse processo, essa produção paralela, né? Como é que foi é, esse corre do flip de noturno. E botar também esse fruto ainda do... A transmutação no mundo é, né? Como é Noturno também, que é outra música que também carrega muita identidade da banda. É, tem muito doroboros de, de Noturno também, né? Então, é, como foi também essa correria paralela?
3: Então, Rafa, é, a gente estava bem nessa lógica, assim, né? Nessa. Nessa doideira. A gente vive nesse espaço né, de fronteira, assim, Joaze ah, Bahia, Pernambuco. E aí.. No edital do município, né, de Juazeiro, a gente colocou o clipe de noturno porque a gente não tinha clipe, né? A gente tinha disco, disco físico, documentário, é... mas a gente não tinha videoclipe, né? E aí a galera já tinha decidido que seria o de noturno, né? E quando a gente aprovou os dois, né? Eu acho que na verdade o que foi, o clipe já subiu com o nome de Sade, né? E aí, é isso, Sad também foi uma relação muito de paixão assim, pela banda, né? Sad é meu amigo de juventude, <risos> uns 15 anos aí de amizade. E quando a gente foi gravar o disco lá em Salvador, né? Porque eu sou de Salvador, é, eu, tive, eu acionei uma rede né? lá em Salvador pra, enfim, instrumento e tal, a gente conseguiu até um deckback de tamanhos diferentes pra escolher, né? É muito por conta dessas relações mesmo, assim. Isso é muito gratificante. E aí, Sad é, Contei pra ele do um projeto que a gente queria gravar o um documentário e tal, e ele tava bem corrido na época da transmutação, né? E aí, ele falou que não podia colar com a gente, mas que ia deixar a câmera na mão da gente e deu uma direcionada, né? Então, a gente que ficou se gravando na casa, no estúdio e tal, e isso é bem massa, né? E aí quando a gente voltou para Salvador, para fazer o primeiro show em Salvador, né? Com a produção do Carrancas, ele acompanhou a banda. E aí a gente gravou algumas coisas lá na Casa Preta e, e esse documentário se amarrou. E aí ele viu o show, né? Ele ficou doido quando ele viu o show, assim. Ele ficou apaixonado pela banda. E aí abraçou mesmo esse projeto. Quando a gente chamou ele para vir para cá, para gravar o clipe, já tava nesse processo também de... Vamos gravar o disco e o doc, e aí ele, né, não podia ser outra pessoa para assinar, porque da outra vez ele não pôde ficar com a gente, né, e aí agora, dessa vez, ele veio, né, para ficar os 15 dias, para vivenciar, e ele também já teve banda, então, assim, foram, foram várias experiências nesse sentido, né, de conhecer a, o dia a dia, né, de voltar um pouco para esse processo também de gravação, de estar tá ali. Acompanhando tudo, né? Eu acho que é, esse documentário Vai ter esse olhar bem intimista Né? É, técnico também de mostrar o processo De gravação, mas muito intimista Porque ele não tava entrando e saindo, né? A produção não ficou na chácara né? Eu, o Léo, a gente não ficou Na chácara, mas ele ficou Ele ficou hospedado lá Com a galera, vivenciando Tudo, as tarefas domésticas Então... Vai ter muito dessa, dessa perspectiva, né? Intimista. E aí sobre o clipe, velho, foi um desafio, né? Porque o noturno é a música é a maior música da transmutação, né? E a letra dela, né, é uma letra muito curta, né? Mas muito forte ao mesmo tempo. Então, escrever um roteiro em cima disso, e materializar isso assim, foi bem. Bem doideira, né? E é aí, como a gente fala, né? Eu acho que é o próprio sabe que fala, assim, desse lance de, de audiovisual e produção de guerrilha, né? E aí, todo mundo faz tudo. E aí, a gente se virou nos 30 mesmo, assim. Nossa, pra quem vê o clipe, parece que a gente tava com uma mega estrutura de vários equipamentos e tal, mas foi a gente, sabe? Tem uma cena que parece drone, mas que... Nossa, foi muito a junção, assim, uma ideia de ele foi assim, bem uma parada montada, assim, sabe, de pessoas que acreditavam, veio bem uma câmera na mão, né? E, e uma ideia na cabeça e tal. E aí a gente contou com, com a participação né? de, de um ator e de um bailarino aqui, de Juazeiro, né? o Tatico e o Edmilson, que a gente descobriu um processo que eram primos, né? Que meio que um levou o outro para arte, assim. E foi muito gratificante, né? O processo que foram acontecendo, né? É, a gente conseguiu também... É, e aí como as coisas da trupe né, não perpassam eu acho isso muito, muito incrível assim, a galera não, não se apropria né? assim, os meninos e Vicky eles não se apropriam dessa obra assim. eles sempre colocam na mão de outras pessoas né? e sempre tem artistas plásticos designers trabalhando em cima das músicas e na transmutação cada música teve um, uma, uma capa né? uma arte na arte de noturno é, Lanaide ela trouxe uma referência né, é, de Exu, a estrada, a encruzilhada, né? E aí isso pesou muito na construção do roteiro pro clipe, né? E aí se foi envolvendo várias coisas durante a gravação, assim, foi bem foi bem doideira a forma como as coisas acontecem, assim, sabe? É como tudo foi se encaixando também no clipe, assim. Acaba que tudo, na história da trupe, é uma parada que tudo vai se encaixando ali, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? A gente ia ter só um personagem, né? Era só um ator, e o Edmilson ia fazer a preparação dele para fazer uma performance, e aí, Edmilson acabou entrando, e a gente duplicou esse personagem, né, é, no clipe. E, e trouxe muito essa referência, né, também, né, do Exu e dele enquanto entidade divina, sagrada, mas ele também como um, um elemento mundano, que é como a maioria das pessoas enxerga, né, na verdade. Então foi muito bacana porque trouxe essa dualidade, né, da noite, do dia, eu achei que ficou, só suspeito para falar, mas tá muito, 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 muito bonito, assim, muito lindo. E a gente tava fazendo essa correria toda, mas fazendo as correrias do Bosque também, né? Porque assim, o Bosque é, é um coletivo, uma produtora que, enfim, toca muitos projetos, né? Então a gente tava também envolvido com outras coisas, eu envolvida nos meus projetos, porque aí nesse momento também nasceu a minha produtora voltada só para trabalho com mulheres. Mas eu acho que a, é a coisa mesmo, né, da instiga, né? Como as pessoas falam assim, ah, a sala de aula é a minha cachaça. Eu acho que tá trabalhando, tá na correria, né? Que é um termo inclusive nosso, que foi usurpado pelo governo do estado, né? É... Isso de estar tá na correria é, é a nossa cachaça, né? De assim, quanto mais corre, melhor. E aí tendo verba para fazer esses corres. Melhor ainda, foi uma fase muito boa, assim, de muito trabalho, mas que foi muito gratificante colocar isso, né, assim, pras pessoas... Assistirem e participarem e... e fazerem parte disso, sabe? Ouvir depois dos meninos que participaram do clipe que, tipo, nossa, muito obrigada pelo reconhecimento, sabe? Meu primeiro clipe, um cachê, sabe? No nível profissional mesmo, assim, isso não tem preço, isso é valorizar, né? A cadeia produtiva local, assim, tirando o site que veio para gravar o clipe, né? todo mundo aqui todo mundo da região né então isso também é, fortalece né essa essa cadeia produtiva porque a lei de Blanc trouxe isso muito à tona né de que a arte e cultura não é feita apenas pelos artistas né tem muita gente por trás né e na frente registrando fotografando enfim então movimentou todo esse processo né toda essa cadeia de, de... De artistas, de produtores, de trabalhadores da cultura, de Juazeiro de Petrolina, Senhor do Bonfim, dessa região aqui do território do, do Sertão São Francisco. Com
0: certeza, Dalila. Tá, chamar de Dinda, não consegui chamar de Dalila. Com certeza, Dinda. É,
3: não tem como, né?
0: <risos> é, não tem como, minha gente. É isso que já. é só
3: família, é primo de um, praticamente irmão do outro, e é padrinho, e é isso aí, é é família.
0: É tudo emocionado. É. Mas eu concordo muito com o que você disse, Dinda, assim, da, da cachaça ser o remédio, né? Tá, da, da cachaça ser o trabalho, né? A, tá na produção, tá na correria de, de enfim, realizar o, as idealizações que a gente tem em coletivo, né? Colocar isso pro mundo e, enfim, viver disso, né? Eu acho que esse é o objetivo da Carranca também, a gente tá começando e a gente tem um boss muito como um, um espelho, né? Um... um uma, uma galera que a gente admira bastante, assim, por, pelo trabalho que já vem fazendo há bastante tempo também. E que, enfim, na esse esse Corre da Cultura Independente em, no Vale do São Francisco, né? E ali junto com a galera do Estúdio Casa Azul e, enfim, várias e várias pessoas que também, como ela falou, estão envolvidas nesse Corre aí, né? E agora eu queria falar um pouquinho também sobre como é que tá sendo essa repercussão do Ouroboros, né? Depois, depois da gravação. Que veio assim para vocês, como é que tá sendo esse processo pós ouroboros e da repercussão do público, da repercussão da mídia, da crítica que tá saindo? O CD, como é que vocês estão enxergando isso?
1: Bom, então é, sobre a recepção do disco, tem sido bem massa. Assim, inevitavelmente a gente compara com o primeiro disco, né? Acho que não só a gente, mas quem tá ouvindo também, enfim. É, é normal a gente comparar dois trabalhos de uma mesma banda, ainda mais sendo tão próximos assim um do outro, né? Mas tem sido muito massa, acho que a galera tá... Eu acho que o Ouroboros é um disco mais... Como é um disco conceitual, assim, né? Eu acho que ele é mais cabeça e... Eu tendo a pensar assim, eu acho que a gente nunca chegou a conversar em grupo, assim, como é que tá essa repercussão e tal, né? Até pela pandemia. Mas pra mim tem sido muito isso, assim, a galera tá absorvendo aos poucos, saca? E o som tá chegando em, em, pra novas pessoas, assim. Eu acho que tem atraído uma galera que talvez não tenha se ligado tanto na transmutação, assim. E pra ser sincero, a gente não tinha muito um objetivo com esse segundo álbum, sabe? Ele foi, ele aconteceu... Muito pela, pela consequência das, das coisas que a gente veio passando junto, assim, né? Teve a pandemia, a gente já comentou aqui, que não pode circular, não pode fazer show, então vamos gravar. Então eu acho que ele é mais para Pra o um momento que a gente tá, assim. E seria massa ter Fatel aqui falando da, da, da poesia do disco, né? Porque a gente pegou esse, essa simbologia do Ouroboros e tratou ela de diversas perspectivas, né? Então, eu acho que a galera vem, vem incorporando um pouquinho essa, esse significado de cada, de cada música aos poucos. Assim. Eu tenho percebido isso. É, mas também tem chegado em outras galeras. É uma galera que a gente admira, né? Começou a a ouvir o disco também a própria participação da, da Alejandra foi muito importante pra gente porque além dela ser uma profissional maravilhosa, assim, ela também tá dentro de um círculo de, de profissionais que a gente se inspira muito né ela tem o projeto dela Cara Bobina que ela, ela faz com o Rafael Vaz. Que é do Bugarins, que é uma banda muita referência pra gente, assim. Não só no som, mas como os caras construíram a carreira deles, né? Uma coisa tão original, assim, tão única. E, querendo ou não, essa participação dela acaba influenciando nisso também. Eu acho que outras pessoas estão ouvindo o nosso som. E a gente está conseguindo conquistar também essa galera o é, disco no momento também que a gente está cada vez mais entendendo melhor essa, é, como se comunicar né, com, com o nosso público, apesar da gente não ter uma quantidade enorme de seguidores eu acho que é, os que estão lá eles gostam bastante de acompanhar o que a gente tá soltando e é isso, é, é difícil você ter um, um feedback do público quando você não faz show, sabe? É muito complicado, porque... A música mesmo, ela é feita no show, né? Querendo ou não, a música mesmo... A música real, ela acontece no show. né? A música é aquela coisa... De você estar tá no evento e aí você ouve a música e... Ela te puxa, vai te conquistando ali. E... O streaming é massa, porque globaliza muito essa coisa, né? De, de todo mundo poder ouvir a gente, mas eu acho que por ser um, uma coisa mais fácil, mais simples assim, que exige um tempo também, né eu acho que a galera a galera tem ouvido menos do que eu esperava, vamos dizer assim não sei se é muito bom falar isso mas é isso, a gente esperava muita coisa e não tem como saber muito do feedback dessa galera a não ser a galera que vai lá no Instagram falar do disco, né que manda um texto que manda, não sei o que, enfim tem tocado várias pessoas de diversas formas diferentes. Assim, a gente recebeu uma mensagem no Instagram esses dias de um cara que é, veio agradecer pelo nosso, pela nossa música, pelo nosso som, de, porque ajudou ele a refletir sobre o momento da vida dele, sabe? Assim, e eu acho que é bem isso: Ouroboros é uma reflexão do no nosso momento, para onde a gente quer ir, quem a gente é agora. E por ser um disco mais cabeça, assim, eu acho que leva um tempo pra galera ir descobrindo o que cada música
0: tem ali. E você, Alvi, como é que tá enxergando essa recepção da galera do disco?
1: Então,
2: eu tenho, tenho visto muitas, muitos avanços, assim, né? Na verdade, assim, o trabalho da Lila agora no, na, na nossa assessoria, assim, de, de rede social e tal. O som tem chegado assim a lugares organicamente também, né? A gente faz muito, muito esforço assim também mandar para alguns lugares, né? E a perceber assim que que tenha tem havido resposta assim que o som tem sido exposto em várias redes sociais diferentes assim, está sendo bem legal, é. Eu acho que, eu concordo com o Ciro, com o lance de, de, desse disco, ele tem essa característica mais, mais cabeça mesmo, assim. Aí, às vezes, demora um tempo mesmo para as pessoas digerirem e então, tal. Outras, talvez, prefiram a coisa mais... Como é que se diz? Mais mais cômica, assim, mais lúdica, né? Mas a gente fez o que, o que a gente podia fazer, assim, eu, o que a gente é agora, né? Acho que é isso que a gente conseguiu fazer, assim. E o... a recepção tá indo nessa linha, assim. E é... Mas tá chegando. A gente percebe que tá chegando. É, a gente acompanha as métricas do, do Spotify e tal. E a gente tem vi... visto que chegou mais em São Paulo. Tem uma galera já escutando, assim, Recife, né? É... Ontem, na verdade, teve um, um rádio, não foi, Dalila, aqui? Lá de Nova York, que tocou.
3: Califórnia.
2: Califórnia, é, isso. Aí tá, tá rolando, tá, tá chegando em mais gente. A gente vai abrindo mais espaços aí.
0: Como Alves Ciro falaram, né, e como são as ferramentas hoje que a gente tem pra divulgar nosso trabalho artístico na internet, né, o podcast, por exemplo, é essa iniciativa também de colocar nosso trabalho no mundo, a gente tem que um trabalho de pesquisa e conversa com a galera que a gente gosta, quer produzir também, né? Sempre com esse intuito de, de somar e ajudar a divulgar e, enfim, construir uma coisa orgânica, né? Construir essa, esse movimento da cultura que a gente acredita. E aí, como é que está sendo também essa questão da gestão de marketing, né? Como é que estamos fazendo essa divulgação, Instagram, Spotify, Rádio, tipo. É, tô vendo também todos vários lugares também aí TV Grande Rio direto
3: ah, é, como é que
0: está tendo esse processo também
3: velho é... esse processo né da pandemia assim, foi uma foi uma escola um desafio porque a gente não trampava com essa coisa de assessoria né porque assim é muito doido é, a gente já nesse lance da produção aí Redes sociais, mas assim, era uma coisa ou outra, Eu nunca tinha assumido, assim, de vamos sentar, criar conteúdo e tal. Porque a gente tava, né, fazia show aqui, né, já foi pra Salvador em duas oportunidades e tal, tava com essa turnê, né, desenhada, a gente já tinha show é, pra fazer em Salvador, Recife, fazendo esse caminho aqui do interior, né, daqui pra Salvador, é, Bonfim, Jacobina, Feira... E aí, essa era a nossa forma de mostrar o nosso trabalho, de trazer mais pessoas, né? É... Veio a pandemia, veio esse boom das lives, né? Mas aí a gente realmente se manteu no isolamento, no distanciamento, né? Enfim, respeitando... É, todos os decretos e, e essas normas, porque, enfim, as questões de família, algumas pessoas com né, problemas respiratórios, a chega a ser uma comorbidade, mas, enfim, era risco. A gente não sabia né, no início, assim, e hoje a gente sabe e só, só pior é, A gente não queria fazer live, né? E aí, mesmo quando a gente voltou para esse processo, a gente era muito difícil fazer live, por quê? A trupe consegue entregar no ao vivo mais do que o disco. A galera já acha o disco incrível. E aí eu sempre falo, velho, vale, quando vocês verem o ao vivo, vocês vão ficar de cara. E aí muitas vezes a gente precisa... É nesse momento que muita gente, inclusive, diz, porra, foda. E aí muita gente primeiro vê o de show pra depois chegar no disco, nas coisas assim. Então como a gente perdeu isso não tinha como fazer uma live na qualidade, né, de show, assim... É, a gente teve que, enfim, dar conta de outras coisas. E felizmente, né, como o nosso disco chegou muito, a gente deu sorte, porque a gente mandou para as pessoas certas, assim, sabe? E pessoas que tiveram a, é, é, a beleza de ouvir o nosso trabalho, dar um feedback porque é, é bem isso que o falou, assim. A gente manda, mas vai, ele não sabe se a galera vai ouvir, a gente sabe que a galera recebe isso de dezenas, centenas de artistas, então vamos mandar, né, velho? E aí começou esse retorno começou, né, a chegar e a gente, opa, que massa. E aí veio o processo também da participação, né, em festivais e aí é outra coisa assim para falar sobre o processo da gravação do disco. Quando a gente tava lá Vou dar o um spoiler, porque, enfim... Já foi dado spoiler pelo dono proprietário do festival... É, na semana passada, né? Há algumas larda, semanas larda, atrás, larda, né? Larda. É, quando a gente estava gravando, né? A gente já participou do, do pitching... Do Coquetel molotov, né? Isso foi massa... E aí foi um vídeo gravado lá... A galera participou do pitching lá... Que já foi uma porta, né? Com muitos produtores, assim... Do Nordeste, né? E aí, isso foi muito bom pra gente. Quando a gente, por exemplo, mandou agora o material da Trupe, já tinha uma galera que tinha ouvido, né, falar, tipo, a própria é, Gabi da, da Rádio Frey Caneca, ela, eu tava lá no pitch, eu fui, eu tava, eu vi vocês. E aí o Luciano Matos, né, que, assim, é um grande parceiro, sempre recebe, né, o que a gente coloca... Ele estava no pitch também. Já acompanhava a trupe, né? Já tinha divulgado a trupe nas coisas do, do Elco a e tal. E aí ele é o idealizador, né? Do, do Radioca Programa e do Festival Radioca. E na edição deste ano, é, que vai ser um documentário sobre as casas de Salvador e shows dessas bandas, né? As bandas vão tocar em casas de referência de Salvador, inclusive para discutir essa questão, né, da pandemia, porque não teve projeto para as casas, né, de show assim. É, foram, poucas foram as iniciativas, então assim as bandas, os artistas conseguiram acessar ou auxílio, né? Ou os editais da Lei de Blanc, mas e as casas, né? Como é que elas ficam? E aí ele é teve essa, ini essa iniciativa incrível e convidou a trupe, né, então assim pra gente foi, meu Deus e aí eu lembro, né tá no spoiler <risos> tá no documentário essa cena do faz telefonema pra banda pra dizer que a gente é convidado pro Radioca, né, e aí fomos pra Salvador em nossos carros e mais um apartamento <risos> dessa vez sem criança mas foi uma experiência incrível assim, de tipo uma produção muito foda assim, sabe da gente mostrar o trabalho já tinha gravado o disco, então a gente conseguiu colocar alguns discos também depois veio o festival Ambusada Sonora que é um festival aqui de Juazeiro que foi é, online também e a gente participou né vai ter um outro festival aí o Feira Nós então assim, a gente conseguiu participar desses lugares né? desses espaços tem um material né, muito bom de execução, né? E que aí isso chega, a isso bate, né? A galera ouve o disco, vê o show ali na gravação da live e tal, e diz, porra, bateu tudo, né? Mas para continuar nesse processo, porque beleza, passou o show, o show tá lá no YouTube, mas sim, né? Eu tava até falando um pouco sobre isso. É, de que, como, por exemplo, na área da música, a exigência é para ontem, né? A galera lança um disco, o pessoal escuta um, dois meses e aí já quer trabalho novo, né? Diferente de um livro. Ninguém fica cobrando de um escritor, de uma escritora um livro a cada dois meses, um livro por semestre. Se ele lançar um livro a cada dois anos, tá ótimo, né? Então, tem muito isso também dessa exigência da música, principalmente quando não tem show. Então, assim, o que é que vai me oferecer para além do que já tem, né? Do que eu já vi... E aí a gente precisa se virar nos 30 para pensar em conteúdo para as plataformas digitais assim, né? E foi um desafio que chegou para a gente. Então, minimamente toda semana ou a gente tem reunião, a gente conversa, né, no grupo, diz assim: "Aí, galera, essa semana a gente vai trabalhar com o quê?" E aí, tem umas coisas que não vão entrar no documentário. Vamos criar uma série, vamos falar das pessoas que participaram do disco, né? Porque é importante também é, fortalecer essa rede, né? E aí, inclusive, Rafa está lá com o seu depoimento, né? Vão lá no atribu Poligodélica para ver as séries que a gente fez no, no IGTV, né? Para falar sobre isso. E esse campo de assessoria mesmo, assim, de tipo, véi, a gente precisa chegar em outros lugares também, né? E aí rompendo essas bolhas, assim, dos amigos, dos conhecidos, de um amigo que indicou para um amigo, a gente precisa chegar nos outros lugares, né? E, inclusive em blogs, sites, perfis, né? Que trabalham com música, que, que tem essa perspectiva, né? De espalhar música... É, dessa cena mais alternativa do Brasil e que também, assim, não tem né, assim, 100 mil seguidores mas é uma galera que faz esse um trabalho muito, muito, muito bom, assim tem páginas com tem 3, 4, 5 mil seguidores que é uma galera que senta, velho que lê o release, que ouve o disco e faz uma resenha incrível, sabe e que isso é gratificante e que também nos apresenta muitos artistas dessa cena que não chegam pra gente então, foi um trabalho de formiguinha também de ir atrás dessa galera toda. E a gente está tendo esse retorno, assim, sabe? Toda vez que a gente manda, é, minimamente uma quantidade responde e a gente consegue fazer essas inserções. E aí disso, né? De estar tá na TV, de estar tá dando entrevista para a Rádio Recife, de estar. Tá com um vídeo, né, tocando uma música numa TV universitária, de chegar até uma rádio em São Paulo, né, assim, tipo, nós vamos tocar só uma música na rádio de São Paulo, litoral, meu Deus! E aí casa muito com esse trabalho, porque, tipo, como a Alvin falou, né, São Paulo é a cidade que mais está ouvindo, né, o nosso disco, e isso... É um trabalho que a galera muitas vezes não vê, né? E que não é um trabalho só da produção, né? Porque eu não posso chegar lá bem plena, botar minha carinha na tela, né? O povo quer ver é a banda. Já invadi o Instagram da banda? Já. Mas tem que ter essa disposição, né? Também da banda, que aí é um desafio. Porque, enfim, a galera quer estar... Tá quer tocar, quer escrever, quer compor, quer fazer essas coisas, né não, não, não tinha obrigação antes de estar com a cara na tela dar um storyzinho falando pro povo, não sei o que e tal, né, e assim também teve que desenrolar isso da parte
0: da banda, né
3: então é um desafio que é diário, né? Porque aí você tem que criar conteúdo, você tem que, que dar retorno também, porque a galera interage, felizmente, assim. A gente a cada semana está né, conseguindo chegar é, em mais lugares, conseguindo mais seguidores, né? E aí seguidores que realmente estão ouvindo o disco, dando feedback, apresentando para outras pessoas, porque isso também é importante. E o trabalho de assessoria acabou chegando com tudo isso, né? Eu sou jornalista mas assim, nunca atuei diretamente assim na área, né sempre fui da área acadêmica saí direto da graduação o mestrado mas me vi nesse desafio assim, de não, vamos lá vamos botar pra frente né, e tá tendo um, um retorno muito muito bacana, muito interessante assim, e o massa é porque não é um retorno só pra gente, esse lance que rolou mesmo com a rádio lá na Califórnia velho, eu achei incrível porque a galera marcou Galvão não marcou só a banda, sabe? Porque ela faz parte do disco, porque se, enfim, se não tivesse a participação dela, a música seria outra coisa, né? Então assim, a gente também está conseguindo levar é, o trabalho dessas pessoas, né, para outros lugares. Assim, ela que ainda não tem um disco, que não tem um EP, que não tem músicas gravadas assim para ouvir nas plataformas, mas ela está lá no nosso disco com duas músicas, então já é um material para ela também. Eu acho que a gente também está nesse processo, né? De chegar em determinado lugar, né? E de, pô, a gente também já esteve nesse lugar, né? Então, vamos trazer essa galera para cá também, né? Eu acho que o movimento da música e esse momento de pandemia e dos grupos que foram formados de artistas, produtores culturais mostrou muito que sozinho ninguém faz nada, né? Porque tem muito disso na cena, né? Dos grupinhos ali fechados e tal mas eu acho que deu essa fortalecida de um ir valorizando o trabalho do outro, né? Divulgando e, de, e trazendo a galera que tá começando a entrar na cena, né? Eu acho que do jeito que aconteceu pra gente e é gratificante, né? As pessoas que a galera se inspira, que, que é referência, tá ouvindo a banda, dá um feedback, divulgar a banda, pra gente, eu acho que a gente também tem que ter esse papel de trazer essas pessoas que a gente admira, que estão construindo o nosso trabalho, mas que ainda não tem esse espaço, né, nas, enfim, nas redes sociais e romper essas fronteiras, né, de trazer gente de outras regiões para trocar um pouco, né, para mostrar a galera daqui essa galera que tá fazendo o trabalho em outros, é isso, em né, outros lugares. É isso,
0: né, Eu acho que realmente o, essa coletividade é o que dá caldo, né, para que a gente continue construindo nosso trabalho, assim, construir construindo é, enfim, na né, arte da, da nossa região, do nosso estado e falta nossa cara no mundo, né, tentando chegar a todos os cantos, eu acho que a trupe é, tem todo o sucesso do mundo pela frente e já disse várias vezes, vou repetir aqui meu trabalho de vida, sempre foi trabalhar com, com um Patel em particular por ser meu amigo de infância, mas também com a trupe que trouxe também essa necessidade de, de minha família também, né, de ter um grupo de pessoas com que eu posso me relacionar a nível familiar, que eu considero minha família, né? E eu acho que realmente essa coletividade que a gente está falando é o que move a gente, né? Todos os dias, assim, de acreditar que o nosso trabalho vai virar e vai acontecer, porque a gente não tá fazendo sozinho e sozinho realmente a gente não chega a lugar nenhum, né? Isso, Rafa.
3: E só para só pra completar, assim, o que você falou... É, também para deixar isso bem, assim, né, nicho, na cabeça das pessoas. E aí, quando a gente fala, né, de amor ao trabalho, dessas relações, de ser família, isso não significa que seja menos profissional, né, muito pelo contrário. Eu acho que esse momento de pandemia também trouxe muito essa coisa da profissionalização, né, de tipo, enfim, de se colocar mesmo como um trabalhador. Então, é criar um meio, é tá fazendo curso, né, é emitir nota, é estar tá fazendo contratozinho e tal. É, trouxe muito isso pra gente, né? Então, eu, o que eu acho muito bacana é que a gente conseguiu e tá conseguindo caminhar dentro dessa lógica. Assim, não é porque a gente trabalha com amigos, né? Pessoas que se tornaram parte da família, que tem muito carinho, muito cuidado envolvido, que a gente também não tem essa perspectiva profissional, assim, né? Inclusive das exigências de horário, de cronograma, né? E de atuar de forma profissional. E aí eu escutei dia desses de uma pessoa que nem é, da, sabe, não é da cena, não é o tipo de música que escuta Mas eu sempre compartilho tudo no meu, no meu perfil pessoal e dela dizendo assim Velho, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, assim É muito profissional, é a mesma qualidade das grandes bandas de rock, de música alternativa, né, enfim, como ela definiu, assim, que eu vejo, né, nas redes sociais, então, parabéns pelo profissionalismo de vocês. E eu acho que é isso, né, velho, hoje a gente tem essas ferramentas para se profissionalizar, né, para estar tá se colocando no mercado com certa qualidade, então, uma coisa não anula é a outra, né, tem muito amor, muita muita afetividade, mas tem muito suor também, muito trabalho, muita bunda na cadeira, porque hoje é só bunda na cadeira, né? Muito estudo, muita troca pra gente estar tá aqui hoje, nesse momento. Inclusive, falar disso, assim, o meu start para voltar pra assessoria foi através de uma formação que a Laís é, Gabriela, a Gabi, que é a jornalista assessora incrível da família Casa Preta, é... Trouxe um start pra mim, sabe? Eu fui convidada pra fazer essa formação... Que era só pra galera da Casa Preta... Mas... Segundo a galera, eu sou família Casa Preta também... Máximo respeito e gratidão... Me veio esse start, né? E aí foi no momento de pandemia... Que eu tava com disponibilidade de fazer... E aí que foi online... Porque a galera é de Salvador... Então se fosse lá presencial eu não iria fazer... né? Então como muitas vezes você sentar ali... Velho, três dias na semana... Fazer um curso e tal... Pode mudar muito o gerenciamento, né? Do seu trabalho e da sua carreira. E eu tenho visto muito isso também com outras galeras, inclusive com o Carrancas, com essa coisa do podcast, que é incrível e que chega, né, velho? Chega pra muita gente.
0: E com certeza a gente vem nesse correio também. É, como o Alvin também falou, né? De muito estudo, de acúmulo dentro do de pandemia, né? A gente, como você também falou, Tinda, é, esse hospital de Blanc, né? Da construção dessa lei emergencial embora que ainda insuficiente, né, ela deu realmente é, uma, um norte, né, para quem tava começando a atuar nessa, nessa área da cultura, assim, e o que a gente realmente vê, assim, dentro da cena independente, é esse fortalecimento, essa galera falar junto e aprender com quem já tá há mais tempo, sem, sem disputa de ego, nem nada disso, né, então, eu acho que é esse sentido mesmo que a gente tem que trabalhar, né, e a Carranca se coloca também sempre como uma parceira do boss nesse sentido de tá sempre disponível para fazer os corres para tá? quando vier a Salvador também já sabe que a gente está aqui para acolher e ajudar e aí está é, chegando a hora que ninguém gosta que é a hora de infelizmente acabar o podcast e aí eu queria que cada um fizesse uma consideração final assim, de se dessa mensagem é, faça um pouco também é, desses, desses rumos agora, na né, parte de agora com essa divulgação, com tudo que foi exposto aqui como é que, quais são os planos pro, pro, pra banda né, e pro boss? Quais são os próximos passos aí?
1: Então, os planos eles não param, né? <risos> a trupe não pode parar porque a gente é meio. 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 sei lá. A gente quer fazer alguma Meio da da cabeça. É, meio coisadinho da cabeça, todo mundo, assim. Inclusive produção, né? Mas é, é isso, a gente precisa de, de novos projetos para não parar, saca? porque é, nessa, nessa situação que a gente está hoje, que a gente enfim, uma banda é, independente né? a gente que sustenta o nosso conteúdo a gente que sustenta o, os nossos projetos né? e aí é isso tem os editais rolando, tem projetos rolando também tem projetos mais encaminhados outros já menos um pouco mas a, a ideia está lá é, por enquanto, a gente vai dar segmento a essa difusão aí do trampo do Ouroboros, como Alvin e Dallas comentaram aí, é um trampo que tem chegado aos poucos, mas tem chegado na galera certa, saca? A gente tem feito essas pontes com a galera de Recife, com a galera de São Paulo pelos streams também, é, a música tem saído para fora do Brasil também, então é dar seguimento a essas coisas. Tem o documentário para sair, tem o radioca que deve ser lançado muito em breve aí, para a galera ver esse show que a gente fez lá no, no Rio Vermelho. Enfim, tem muito material para sair ainda e a gente tá, vai soltando isso aos poucos, assim, para a galera ficar por dentro. Fora isso, tem outros projetos aí por baixo da, dos panos também que vamos esperar um pouquinho para falar sobre. Sem spoilers.
2: Exatamente. Acho que Ciro falou tudo aí. É, já deu os spoilers que tinha que dar e já escondeu o que tem que esconder que depois a gente vai, vai anunciar aí. É, Mas é isso. É, muito bom estar tá, fazendo tá essa conversa assim. Até para a gente é, ir relembrando assim, o, os passos que a gente tem dado assim, é, nesse momento difícil e tal. É, a gente vai esperando que as coisas melhorem, né? Pra gente conseguir fazer as coisas que a gente mais gosta com segurança, né? Que é tocar junto e tal. É, como o Ciro falou, vai ter esse, esse show do Radioca, vai ser exibido aí logo, logo. E é isso. Vamos em frente.
3: Vocês que lutem, quem mandou colocar uma jornalista sagitariana com ascendente em touro? na produção, eu falo mesmo. Eu ainda sou professora, né? então paz. Inclusive, a Alva é meu aluno, né? Eu ainda tem as coisas da vida, né? A Alva é. entrou o curso de jornalismo e a gente já trabalhava junto, né? Casa Azul, Trupe e tal, isso é muito massa. É engraçado, né? Falar sobre planos futuros aqui. A gente tá gravando, né? Dia 21 de maio, vou dar esse spoiler, não sei que dia vai exibir. É. Mas, assim, não tem um mês que o disco... Não, mentira. É, não tem um mês que o disco foi lançado, né? Então, assim, a gente também tem um ritmo, né, de produção, assim, de... Por conta das redes sociais, que é muito doido, né? Porque, às vezes, eu sinto até, por exemplo, eu super entendo, né? Porque a banda não tá ensaiando, não tá tocando, a gente realmente tá super mantendo distanciamento. Porque aqui, na nossa região, o negócio tá bem punk e aí eu entendo que tipo, pode parecer que tem muito tempo porque né o disco foi gravado lá em janeiro mas não tem um mês que o disco foi lançado né então assim, tem muita coisa para gente trabalhar inclusive trabalhar cada música né porque acaba que algumas que ganham destaque principalmente a primeira música né a música que que abre que tem a participação é uma música muito forte assim mas acho que é um disco que fala desse Primeiro ano, né, assim, desse ciclo que a gente está vivendo, mas que reverbera também esse segundo ano que a gente está vivendo, então acho que vai ter muito esse processo de voltar ao disco, né, das pessoas escutarem um pouco mais na frente, de entenderem melhor cada música, né, para aquele momento, da gente também trabalhar, né, da forma que a gente puder e, se tudo der certo, né, uma segunda leva de editais para que a gente possa produzir mais coisas, né, para que a gente possa, daqui a um ano, né, tá circulando e levando esses dois shows juntos, né, compre um leve dois, a transmutação e Ouroboros, videoclipes, é... acho que a gente precisa também respirar e ter calma nesse momento, né, porque tudo parece que tá acontecendo muito rápido, né? Por conta da, principalmente por conta das redes sociais. Então a gente vê as coisas, as pessoas postando, fazendo, não sei o quê, e você diz, calma, velho, peraí, eu tô fazendo também. Assim, a gente está com muita coisa para sair, inclusive, né? Porque tipo, hoje a gente grava o um podcast, mas ele vai ser exibido na semana que vem, ou daqui a 15 dias. Ontem Fateu deu uma entrevista para o um programa de rádio Enquanto o truco poligodélica Que vai sair, sei lá, daqui a duas, três semanas Ainda falando do disco Porque aí é isso, né Por outro lado, quem é dessa parte né De mídia, assessoria Sabe que é uma coisa que não esfria, né Você, vai, você consegue falar do disco Um, dois, três meses Até o processo de finalização do prazo, né da, da Leo de Blanc, Pernambuco, Bahia. Então, assim, a gente ainda tem muito o que falar sobre o sobre Ouroboros e muito o que produzir, né? Vai sair o documentário, é, acho que isso vai fazer com que as pessoas também escutem o disco de uma outra forma, entendendo como ele foi gravado, né? Assim, os sentimentos que estavam ali. Tem cenas, assim, incríveis, né? Assim, da galera escutando, né? A, a, as primeiras gravações, assim, e é muito bonito. A gente, né? Assim, a gente pensa, né? Pensa, viu, gente? Pensa, tem o sonho, nada certo ainda, né? De fazer, né? Clipe também, né? Outro clipe, a gente teve o vamos fazer um clipe de outra música, né? Aí, e o desejo maior mesmo é que tudo isso passe, né? Que todo mundo seja né, vacinado e que a gente possa levar né, isso para os palcos, assim, para fechar com, com chave de ouro esse ciclo e para começar né, um novo ciclo, já que o disco fala disso, né, desses recomeços. E aí o que fica de recado é ouçam orburos, ouçam transmatação, assistam né, o que a gente produzido, assim, seja no Instagram seja no YouTube, vocês não sabem como isso é importante pra gente, sabe, cada seguidor cada curtida, cada comentário cada mensagem, assim, isso renova né é, essa esse, essa faísca, né, essa fogueira assim, para que as coisas continuem acontecendo, né e dizer que, assim Carancas, parceiro total, Rafael, nosso estagiário, né? E que a gente fica muito feliz com esses encontros, assim, porque foi uma outra família, né, que, que, que surgiu pra gente, assim. Então, a gente troca muito, a gente né, tá aqui pra, pra conseguir somar, né? Se a gente tem um pouco mais de estrada, que a gente possa também, de alguma forma, né, falar sobre a nossa experiência e conseguir ajudar para que vocês também... Continuem nessa caminhada, né? Vocês são, assim, a nossa, a nossa, nossa filial em Salvador, assim, a gente sabe que pode contar sempre. Nosso primeiro show foi produzido por vocês e isso ninguém apaga, está na nossa história, né? De uma, uma recepção calorosa, incrível, assim. Então, acompanhem também o trabalho, né? Garrancas, acompanhem essa galera que que faz essa cena né, acontecer aos tantos e barrancos com essa lógica né, de produção, de música, de arte de guerrilha, porque realmente é, é todo dia é matar um leão para conseguir estar tá produzindo, pensando e colocando, né, tirando do papel e, e, e materializando isso. Obrigada pelo espaço, de verdade. A conversa foi incrível, maravilhosa. Saudades né, de vocês, assim, espero estar em Salvador o mais breve possível, que vocês venham se banhar nas águas do velho Chico aqui. E é isso, gente. Obrigada de verdade pelo espaço. É sempre bom falar sobre a nossa cachaça, né?